0: soledad es un infierno para los que quieren salir de ella, mas también es felicidad para aquellos que en su encuentro se sustentan. Bienvenidos al capítulo 21 de El Acompañante. El tema de hoy, la soledad. Puede ocurrir por elección, puede ser una jugada del destino, consecuencia por ahí de algunos errores que uno comete en la vida. Puede ser por fatalidad... Puede ser por muchas cosas, pero que existe la soledad, sí, existe y está ahí. La soledad puede verse como lo peor, pero a veces también puede significar la mejor elección. Hablar de esto, hablar de este tema, se me ocurrió estando solo. Hace muy poquito, una noche de sábado, estando en mi casa. Pero no me sentí solo en ningún momento, porque en el silencio de la noche fluyó la idea de compartir con ustedes esta situación hoy, aquí, en El Acompañante. Por eso que los invito a todos a participar con lo que quieran, el tema está planteado, la soledad es un tema amplio, todos la padecemos, también algunos y muchos quizás, vamos a ver cómo me sorprenden hoy, la disfrutamos, no siempre la soledad es algo, algo feo, algo malo de transitar, a veces es una elección que tiene sus, sus beneficios. Estamos escuchando a Pyotr Ilyich Tchaikovsky en la apertura. Escuchemos esto. Esta es la apertura de la Sinfonía para piano y orquesta número uno en si menor bemol de Tchaikovsky y representa para mí, bueno, aparte de la admiración que le tengo. Representa también un símbolo de soledad, porque el compositor ruso vivió la soledad más triste. Esa soledad que viene de la discriminación. Su condición de homosexual llevó su vida a la tristeza, pero por suerte de esa tristeza nació su prolífica obra basada en la melancolía. Y haciendo... Haciendo un salto de, de casi 200 años Llegamos al tiempo presente En donde con otro estilo musical También se mantiene la mística del artista Quizás con una melancolía parecida al, A la de aquellos tiempos Pero expresada de otra manera Escuchamos, escuchamos, estamos escuchando ya A los redonditos de ricota Que vaso para arrancar un poco arriba, ¿eh? Porque el tema no es tan para abajo. No, 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 no. Un ángel para tu soledad. ¡Vamos! ¡Vamos los redondos! bien La soledad es un estado de aislamiento en el cual un individuo se encuentra solo, sin acompañamiento. Obviamente, ¿no? Puede tener origen en diferentes causas, como la propia elección del individuo, el aislamiento impuesto por un determinado sector de la sociedad, pérdida de seres queridos también, una enfermedad contagiosa, trastornos mentales... ¿Cómo está eso también ahí, no? ¿Cómo se deja solo al que tiene enfermedades mentales, como también trastornos neurológicos? Diversas circunstancias llevan al individuo, al ser humano, a permanecer en soledad. Lo cierto es que, sea cual sea, la circunstancia que te lleve a la soledad Hay un momento en el cual si sí, te desespera, ¿no? Escuchemos a la Bersuit, Garabat Y su tema, que te desespera por la noche
2: que no te asuste Este instante de sinceridad Mi corazón vomita su verdad Es que hay una guerra entre dos Por ocupar el mismo lugar la urgencia o oh la soledad La soledad fue tan sombría que No te dejó encontrar Tu naturaleza divina La urgencia ganó esta vez Dispuesta a penetrarte Prepotente y altiva Por la noche la soledad desespera
1: por las noches la soledad desespera Y por las noches en la soledad desespera y Por las noches en la soledad desespera Espera por ti, espera por él Espera por
2: mí también, por aquel De que con violencia sujeta su alma a una brutal represión esperando apaciguarse o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma pero te pone loco en las noches rogando
1: entrar en los confines más oscuros después te arrodillas ante el amor maternal de la soledad desesperada, espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquí.
0: Ya prontito llegan los mensajes. Tenemos tres mensajes de tres queridas amigas, Sonia, Rocío y Meli, Melina, que, que bueno, nos desean un buen programa. Gracias, chicas, las quiero. Y, y el primer mensaje larguito que tenemos es de Juana de Santelmo, que nos dice, qué temita la soledad, ¿eh? <risa> Hace un tiempito pude independizarme y vivo sola. Estoy feliz conmigo misma, disfruto de mi soledad. Quizás vengan otros tiempos, pero estoy genial ahora. Bueno, Juana, de esto vamos a hablar en el transcurso del programa, de, de la soledad elegida, del regocijo ¿no? que, que se puede tener. Indagando en el conocimiento porque siempre tenemos tres ejes, ¿no? el conocimiento, la ciencia, la, la consulta, las personas que saben, el arte expresado en la música y en otras situaciones, y también eh, bueno, las opiniones de, de nuestros oyentes y todo lo que se va generando acá, así espontáneamente. Pero ahora quiero que escuchemos eh, la primera parte de un audio de la psicóloga Vanessa Piqueira, que realmente nos va a dar una semblanza profesional de lo que significa esto.
3: Los seres humanos somos sociales por naturaleza, sin embargo, experimentamos la soledad desde el mismo momento en que nacemos, pues forma parte de nuestro desarrollo como personas conscientes de nuestra finitud. Para algunas personas, la soledad es sinónimo de tristeza, desamparo o angustia. También puede ser un sentimiento doloroso por la ausencia y el vacío. Sin embargo, para otras personas es una lección personal, un lugar donde nace la creatividad, la concentración y el sentido de la vida. Pues vivir solo o sola no supone necesariamente sentir la tristeza de la soledad, sino que podemos vivir cada día rodeados y rodeadas de personas. Debemos diferenciar dos tipos de soledad. Cuando la soledad es querida, buscada, aprovechada, es sinónimo de libertad y en muchos casos nos permite conocernos a nosotros y a nosotras mismas, así como disfrutar y entender el significado de nuestros propios procesos vitales. Pero si la soledad no la hemos elegido y nos viene impuesta por circunstancias de la vida para las cuales no estamos preparados ni preparadas, puede convertirse en un gran problema. El sentimiento o la sensación de soledad puede responder a múltiples situaciones y circunstancias, algunas conscientes o algunas inconscientes y además es subjetivo porque podemos sentirnos solos y solas a pesar de que nos encontremos absolutamente rodeados y rodeadas de muchas personas
0: Bueno, qué interesante, ¿no? Lo que decíamos al principio, lo que nos comentaba Juana eh, la soledad por elección y la diferenciación no cuando uno elige y cuando no cuando no lo elige y le cae cuando hay que poner atención justamente eh, en este tema, ¿no? Si la soledad se transforma en un problema. Hay hay como eh, tips que sirven para detectar. A ver, sigamos escuchando a Vanessa.
3: En primer lugar, cuando se convierte en un sentimiento cíclico y profundo del que no podemos salir y que además nos causa infelicidad. En segundo lugar, cuando altera el funcionamiento de nuestras rutinas diarias, por ejemplo, nos impide acudir a trabajar. En tercer lugar, cuando genera actividades compulsivas, por ejemplo, comer o acumular cosas de manera irracional. Y en cuarto lugar, cuando exista un estado de aislamiento social que refleja una incapacidad para poder crear vínculos. La terapia identifica las causas internas de por qué estamos solos o solas, o por qué nos sentimos así. Además, este sentimiento puede estar ligado a ansiedad, dependencia, depresión o duelo, por poner algunos ejemplos. Desgraciadamente, superar este problema no es tan fácil como leer un artículo en internet con unas premisas infalibles, pero no es un estado del que no se pueda salir en un plazo relativamente corto, con la ayuda adecuada. Acudir a un profesional de la psicología ayudará a la persona a explorar y a analizar el sentimiento de soledad, logrando que la persona gane un entendimiento más profundo de cómo son las relaciones con las demás personas.
0: Clarísimo, clarísimo. Poco que agregar. Simplemente decir que sí, si sí, sí, la soledad se va transformando en un tema que afecta a la vida, la consulta tiene que estar ahí. Hay profesionales. Pero hay un tema eh, que creo que nos reveló la soledad con tanta intensidad, lo que nos está pasando ahora, por suerte, ya en una etapa de, de salida, quizás, la pandemia. Esta, la, la pandemia nos sometió a una situación inédita, obligada de soledad. Nadie quiso quedarse en su casa, pero bueno, obligadamente nos tuvimos que encerrar. Escuchemos a ver a Vanessa Piqueira que nos va a terminar de, de decir esto apuntando justamente a esto, a lo, el tiempo obligado que tuvimos que estar encerrados.
3: ¿Qué sucede cuando el mundo cambia de repente y una pandemia llega a nuestras vidas? ¿Puede la pandemia y el confinamiento poner a prueba el equilibrio de esas personas que viven en soledad en su propia casa? La respuesta es sí. De repente el confinamiento convertía ese doméstico y agradable silencio en la casa de las personas que viven en soledad en un silencio ensordecedor, solamente roto por las alertas de WhatsApp y los emails entrantes que en realidad están lejos de sustituir a la compañía de las personas reales, las personas de carne y hueso atender a todas las personas que querían contactar con nosotros y nosotras y contestar a sus mensajes pudo parecer al principio una bonita manera de seguir en compañía, pero al cabo de unos días, cada alerta del móvil se vivía como el recordatorio irremediable de que las demás personas no estaban. Y al día siguiente, tampoco. Todo lo vivido ha dejado secuelas. Cada persona al final pues, termina explotando a su manera, con enfados, con desmotivación, con miedos, con angustia, en muchas ocasiones eh, mostrando síntomas de ansiedad, estados depresivos e incluso fobias varias. Esto es así porque hemos salido del estado de shock y estamos eh, asimilando todo lo que ha pasado. La soledad no es buena ni mala, no es un problema en sí misma. El cómo la interpretamos, cómo la asumimos y de dónde surge es lo que determina el impacto que puede tener en nuestras vidas.
0: Bueno, cuánta claridad, ¿no? La pandemia que nos obligó a o a padecerla más o amigarnos con ella. En mi caso particular yo me pude amigar bastante con la soledad. Es más, creo que en un tiempo la disfruté, pero bueno, a cada uno le dio, le dio por donde tuvo que darle. Es real que se sufrió mucho, que se perdió muchísimo. Y eso aumentó, ¿no? Eh, aparte de, de la soledad, la desesperación por no poder estar ahí donde queríamos estar. Cuando alguien necesitaba nuestra ayuda, nuestro abrazo. Eso, eso de no poder abrazar, ¿no? Esa soledad de, de bueno, te mando un abrazo, te mando cariños, pero es distinto, es otra cosa. Como decía la doctora, ¿no? ...alertas de, de email... ...de whatsapp... ...las redes sociales a full... ...prendidas fuego... ...pero todo eso con un abracito... ¿no? ...con un, una palmada... ...con un beso... ...bueno, el, el agradecimiento a la psicóloga... ...que tan amablemente nos hizo... ...este pequeño informe... ...y bueno, como forma también... ...de agradecimiento... ...vamos a dedicarle un tema... ...que bueno, con algunos coterráneos... ...de ella... Que, que bueno, van a cantar esta canción acerca de la soledad. Reinc Reincidentes, soledad. De soledad. Tus votantes no se quejarán. Dispones
4: todo a su medida. Qué ridícula exclusividad. Qué pudrerío y pomposidad. De esa especie tan cremina. No dejaste.
0: Soy un hombre de suerte porque realmente lo que más deseo yo al iniciar cada viernes a las 22 horas este programa es el contacto con los acompañantes que siempre están, que, que ya forman un grupo de, de amigos. Es el caso de Jonathan de Palermo que siempre escribe y siempre dedica mucho tiempo a escribir y realmente el agradecimiento de siempre. Nos dice esta vez... Cada viernes nos traes más que un tema, un desafío nuevo. Hace unos años atrás estaba en pareja y no tuvo un buen trayecto la relación. Quería mi soledad, nos dice, nos dice Jonathan. Concretada la separación, empecé a vivir otra etapa de mi vida. Me sentí muy bien conmigo mismo, mis decisiones, mis manías pero debo reconocer que tener al lado con quien compartir cosas es necesario. Muy buen programa, nos dice. Y sí, y sí, <ríe> claro que sí. El, el, el hombre, el ser humano, es un ser social por excelencia y, y la, la compañía siempre es bien apreciada. Nacimos para eso, para estar acompañados. Pero bueno, en etapas de la vida donde la soledad, nos, nos llega. También se le saca cierto rédito, cierto juguito a la cosa, ¿no? Eh, creo que mechar, mechar soledad con, con otras cosas es lo que, lo que nos sirve. Yo creo que, que en. Gracias, Jonathan. Gracias. Yo creo que es muy, muy difícil. Ahora se me ocurrió esto, ¿no? Es muy difícil cuantificar el tiempo eh, porque el tiempo que está uno solo Transcurre, ver transcurrir la soledad es como que se, se hace extemporáneo hay un un tema que ya está sonando que se refiere a esto no 19 días 500 noches Joaquín Sabina
5: y la falda muy corta, me abandonó. como se abandonan los zapatos viejos? Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! a las cenicientas
0: de saldo y esquina y esa... Un saludo grande aquí al compañero Gabriel Que está feliz,
5: hoy no se siente
0: solo Tiene una alegría que puede con cualquier situación Porque fanático de Chicago Les cuento, y yo soy como un ángel aquí en este estudio Porque cuando llegué unos, unos cuantos minutos antes eh, Para ir preparando la... La, la situación aquí del, en el estudio y todo, eh, iba perdiendo 3 a 1 Chicago, y Gabriel estaba ahí escuchando y un poco, uh, qué mal, medio tristón. Pero, ¿qué pasó? Llegó Sergio Grosso y el el Verdinegro dio vuelta al partido, ganó 4 a 3, así que, bueno, eh, la alegría y el saludo y la felicidad siempre de estar aquí con, con Gabriel, que es, que es un un super genio, un super amigo. Otro super amigo, Kevin de Devoto, que también siempre escribe y siempre también se juega. Mira lo que nos cuenta Kevin hoy. Nos dice esto. Todavía vivo con mis viejos. No quiero abandonar el nido, como se dice. Me cocinan. Tengo la ropita limpia y planchadita. No tengo que hacer compras. Y la cabeza me cuestiona, cuando voy a crecer, me dice, la cabeza me pregunta, ¿cuándo vas a crecer, Kevin? Y yo cada vez le presto más atención. Claro, la cabeza y la cabeza te dice, Kevin, y sí, siempre hay que darle bola a la cabeza y al corazón, ¿no? El corazón está ahí en la comodidad y la cabeza te dice, bueno, me tengo que rejar de acá, tengo que despegar, muy buen programa nos dice, yo te digo, muy buen mensaje y bueno, agradecimiento de siempre. Vamos a hablar, vamos a, a ver qué el arte, la literatura, en frases cortas, por, por supuesto, no, porque no vamos a, a leer mucho, pero eh, los grandes artistas se refieren a la, sole, a la soledad en frases que dicen tanto, que se, se zarpan, ¿no? Por ejemplo, Federico García Lorca dijo: La soledad es la gran talladora del espíritu. Otros escritores, buena esa, ¿eh? otros escritores dicen también, la soledad es a veces la mejor compañía. También dicen por ahí los escritores reconocidos, la soledad es la atmósfera donde respira la melancolía. Bueno, este bajón, este no, no, no está amigado con la soledad. Otro. La verdadera libertad es un acto puramente interior, como la verdadera soledad. Y bien, ¿no? Tendrá que ver con lo que dice Kevin, esa libertad. Bueno, sí, 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 eh, qué sé yo, sí, supongo que sí. Eh, la libertad es un acto puramente interior, dice, no sé quién lo dijo esto, pero como la... y sí, la, la soledad es un acto interior interior, Totalmente sí, bueno, coincidimos. Otra, no es la soledad lo que espanta, sino las voces que la pueblan. Oh, esa es buena, ¿viste? Cuando, cuando, claro, en la soledad es como que tu, tu personita interior, tu angelito o tu diablito, según quien se presente en ese momento, te va hablando, ¿no? La conciencia es, ¿no? El, el, el yo interior. Eh, sí sí claro que sí 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 las voces esas que pueblan la soledad a veces ayudan y a veces no ¿eh? a veces no otra. La soledad es muy hermosa cuando tienes a quien decírselo Bueno <risa> bueno buenísima esa buenísima buenísima. Una de las formas de la soledad es tener un recuerdo y carecer de alguien con quien compartirlo y sí, sí, te acordaste de algo y te lo quedaste vos, no podés compartirlo con nadie. Y sí, eso te hace sentir solo, claro que sí. Gustavo Adolfo Becker, ese, el de las rimas, dijo: Amaba la soledad y la amaba tanto que algunas veces hubiera deseado no tener sombra porque su sombra no le sigue a todas partes. Oh, lo leo de nuevo porque me parece que lo leí medio atravesado. Dice Gustavo Adolfo Becker. amaba la soledad y la amaba de tal modo que algunas veces hubiera deseado no tener sombra, porque su sombra no le siguiese a todas partes. Bien. Otro, otro. Oh, uh, Nietzsche, Nietzsche, a ver qué dice Nietzsche. La valía de un hombre se mide por la cantidad de soledad que puede soportar. Pa, bueno, siempre. Siempre tan optimista el hombre, ¿no? Nietzsche. Ay. Pero bueno, no todos son pesimistas como, como Nietzsche. Nosotros tenemos aquí un, un genio, un artista increíble en la Argentina que no sé si será muy solitario. Intuyo que sí, porque el artista se nutre de la soledad para la creatividad. Y este hombre es tan creativo. Estamos hablando de, de Charlie García. Mm, se sentirá bastante solo ahora que está ahí convaleciente de la quemadura en su pierna. Esa quemadura que no se sabe qué fue, ¿no? Qué fue, cómo se quemó, hay tantas versiones. Bueno, pero él con, con algunas herramientas se dispuso a construir algo que podría llegar a ser muy útil para la totalidad de las personas que están solas. ¿De qué se trata, Charlie? Contanos, dale. Dale, ya sabemos que se trata. Se trata de la máquina de ser feliz. Corriendo
6: enmascarando
0: el fin.
6: Por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz plateada y lunar, remotamente digital, no tiene que ser bien, no tiene que ser mal, es inocencia artificial, prende y se apaga sola, sale. o simplemente estuvo ahí, un día, se me fue. un día se me fue, ese día yo volví a reír y la felicidad no existe en soledad, me máquina no fue pues.
0: Este tema de Charly García va especialmente dedicado a mi queridísima amiga Cristina Capano, que la quiero tanto, la quiero tanto. Hay más mensajes, tenemos el... ¡Ah! Oh, mirá que nos viene a escribir, bueno, esta persona que, que escribió un mensaje que por lo que veo es muy, muy larguito, muy, muy sustancioso, es Sofía, mi queridísima compañera de, de muchos programas, que hoy, como el tema era la soledad, eh, bueno, mmm, me dejó solo para que <ríe> salga bien el programa, pero bueno, está allí y manda un mensaje que les voy a leer, que dice, Hola Sergio, a mí me encanta disfrutar de mi soledad salir a tomarme un café y repasar mis apuntes, leerme un libro, acomodar mis ideas. Mi autoacompañamiento es algo que disfruto mucho y de lo cual se puede aprender muchísimo. Hay una frase que dice algo así de que hay que saber querer, quererse y aceptarse a uno mismo para luego poder estar bien con el otro. Y es genial descubrirse y aprovechar la soledad para esos momentos. Gran programa, Sergio, abrazo grandote. Bueno, Sofi, sí, el, el, el gran programa porque estás vos también, porque Sofi es todo lo que está bien. Vamos a escuchar algo, Gabriel, algo que a vos te gusta,
7: dale. De nuevo con vosotros, solos en la madrugada. Se acaba solos en la madrugada. Se acaba por esta temporada pero van a acabarse para siempre la nostalgia, el recuerdo de un pasado sórdido, la lástima por nosotros mismos. Se acaba una temporada que ha durado 38 hermosos años. Estamos en 1977. Somos adultos. Ya no tenemos papá. Somos huérfanos, gracias a Dios. Estamos maravillosamente desamparados ante el mundo. Ya no vamos a reunirnos solos en la madrugada para contarnos nuestras penas, para mirarnos el ombligo, para seguir siendo mártires, para sufrir. A partir de ahora, y aunque sigamos siendo igual de minusválidos, vamos a intentar luchar por lo que creemos que hay que luchar. Por la libertad, por la felicidad, por lo que sea. ¿A ti, Rosy, qué te pasa? Que tu vida con Andrés y los chicos no te gusta, ¿no? Pues fuera, un buparlé con él y cada uno por su lado, pero con dos ovarios, como si fuéramos mayores. ¿Y tú, Nacho, qué? ¿No te ha tirado siempre lo otro? Pues venga, guerra, pa'lante, pero sin tapujos. Ponte la peineta y a ello, pero con dignidad, con la cara bien alta, que no pasa nada, coño. Vamos a ver, Andrés, ¿tú no estás loco por dejar esas contabilidades de mierda y vivir solo con el sueldo? ¿A qué esperas? ¿Que no puedes? ¡Claro que puedes! ¡Plántate! Plántate con Hernández, con Gil, con Troncoso, plantaros todos y pedir un sueldo digno. Ya verás cómo se acojonan los de la planta noble. Y a vivir como un ser humano y no como un robot. Y a estar con tus hijos. Y a charlar con tu mujer. O oh, no. A la mierda la familia. Pero esta vez de verdad, sin echar la culpa a nadie. Hay, hay que comprometerse con uno mismo. Hay que tratar de ser uno mismo. Se ha terminado eso de ser víctimas de la vida. Hay que vencer a la vida. Hay que tomar el mando en la cama, hay que mandar a la mierda a la parcela, hay que devolver el televisor en color, ¡o ¡oh, no! Si lo que quieres es un televisor en color, cómprate el más grande que encuentres, porque es lo que quieres. Hay que empezar a tratar de ser libres. Darnos la libertad los unos a los otros. Yo creo que sí podemos hacerlo. Yo creo que sí. Pues vamos. No debe preocuparnos si cuesta un poco al principio, porque lo importante es que al final habremos recuperado la, la convivencia, el amor, la ilusión. De lo que no cabe duda, y todos lo sabemos, es de que tal y como vivimos estamos fracasando. Vamos, vamos a intentar algo nuevo y mejor. Vamos a cambiar la vida y vamos a empezar por nosotros.
2: ¿Mm?
7: Vamos por nosotros.
0: José Sacristán, en la película que mostró la realidad de España después de casi 40 años de dictadura militar, esa película, Solos en la Madrugada, peliculón, peliculón, Ahí, por finales de los 70, Francisco Franco muere. Y el país se encuentra nuevamente libre de la opresión en las libertades individuales de todos sus habitantes. Y todo esto, todo esto en esta película, visto desde un estudio de radio. O sea, una película muy particular. Solos en la madrugada, inspiradora en muchos de nosotros. En el compromiso que significa estar frente a un micrófono. Qué hermoso tema este que viene. Otro tipo de soledad. Esa, esa que es, nace en la espera de un amor. Un amor que no está, que no existe, pero en la espera. Virus. Fui negando
8: el amor. Fui matando el sal. Tendría claridad Ver mejor la realidad Para
1: progresar
8: Hoy siento que me falta una parte Me angustia ver mi piel palpitante Mis horas van quedando vacías Casi sin pasar todo el tiempo quiero estar enamorado Y sin embargo, no sé dónde estás Todo el tiempo quiero tenerte a mi lado Y sin embargo, no sé quién será Y suspirar. Tantos días te daré, tantas cosas te diré, cosas no sé, sin hablar. Yo quiero que seas siempre mi amante, gozar con tu amor cada instante. Dejar que nuestra inmensa locura Se va vivir Todo el tiempo Quiero estar enamorado Y sin embargo No sé dónde estás Todo el tiempo Quiero tener mi lado, y sin embargo no sé quién será
0: mensajes, mensajes y mensajes acá llega uno de Marta de Urquiza que es una realidad lo acabo de leer es una realidad triste soledad es la que deben sentir los abuelos cuando están en un geriátrico Esperando el domingo que vengan a visitarlos sus ajetreados hijos. Que no pueden acercarse ni un ratito en la semana. A pasear un rato, a almorzar y volver rapidito para ver el clásico del domingo, ¿no? Bueno, muy buen programa, y sí, 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 esa soledad creo que debe ser una de las más tristes, ¿no? Porque, eh, bueno, hay casos y casos. Hay algunas situaciones que... No pueden sobrellevarse eh, de ninguna manera Y bueno, el geriátrico es la única opción Pero eh, eso de, de la soledad, de la espera Guau, wow, guau, wow, wow, eso sí Eso sí que es duro y triste Gracias Marta de Urquiza Y ahora vamos a escuchar un tema A ver que venga directo, Gabriel Después lo hablo, después lo cuento
6: son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca debe morir, nunca de morir al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz, la flor te lavará para plantarla igual la soledad un amigo que no está que no ha de llegar igual.
0: Este que estamos escuchando es un tema de Espineta en su faceta inicial, ¿no? con, con su banda Almendra. Pototo. Este se llama tema de Pototo. Y Pototo era un amigo, un amigo de Espineta un amigo del barrio, un amigo de la barra. Un día llegó la noticia eh, a oídos del flaco y de todos los demás que Pototo había fallecido. Inmediatamente salió esta canción que habla de la soledad, de qué sucede cuando un amigo se va, cuando un amigo se muere. Poco después se supo que había sido un error de información esa muerte, pero... La obra de arte que relata la tristeza y la soledad en la amistad quedó para siempre, grande flaco. Y aquí, otra otra forma de tristeza, aquella de que todo lo tiene y no puede ser feliz. Escuchamos a los gatos.
9: Le dijo, te ofrezco lujos y placeres si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo, no puedo, no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con su dinero, lujos y placeres, jamás.
0: más mensajes. Nos escribe Noé de Saavedra. Creo que es la primera vez de Noé. No, no sé si escribió alguna otra vez. Nos dice, me encanta la soledad de los momentos que nos permitimos con mi pareja. Hay momentos para compartir y momentos para disfrutar de uno mismo. Estoy muy feliz con ese escenario. A veces me ha pasado a mí también y buscamos la felicidad y encontramos la soledad, pero la que lastima. Un gran programa, sí, claro. A veces, buscando una cosa aparece la otra, ¿no? Bueno, gracias, gracias. No, bienvenida, si es la primera vez. Y si ya escribiste antes, discúlpame por no acordarme. Otro mensaje, Mabel de Villa Urquiza, que siempre nos escribe y siempre nos saluda muy cordialmente. Vean lo que dice, saludos, acompañante. Muy buen programa hoy, un tema muy personal, el de la soledad. Y sí, 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 la verdad que sí, un tema muy, muy personal. Cada uno la vive, la soledad, de, de la manera que puede, ¿no? Está llegando el momento, el momento de la despedida. Yo acostumbro reflexionar un poquito con la humildad que de quien es un ser humano común y corriente y que vive las cosas como la vive cualquiera yo rescato yo creo que una cosa es estar solo y una cosa muy distinta es sentirse solo yo creo que la más grande multitud no podría sacar a nadie de su soledad sea esta elegida o no se ha dicho, eh, y lo dijo Sofía en, en. su mensaje, que es fundamental estar bien con uno mismo. para estarlo con los demás. Y sí, yo creo que esa, esa es. es un poco la clave, ¿no? en la soledad uno. se encuentra con uno mismo. no hay nadie más que uno mismo ahí. entonces ahí está el momento, ¿no? el momento de la intros, introspección tan necesaria, se da solamente en soledad. No hay forma de que rodeado de gente en una multitud hablando podamos hacer esa tan saludable introspección que tenemos que, que, que rescatar de adentro nuestro las cosas que, que están ahí, que no las vemos pero que están. Yo creo que tenemos que ser amigos de nosotros mismos tenemos que amigarnos con la soledad. Comenzamos este programa con Piotr Ilich Tchaikovsky. Ese gran compositor ruso. Ruso, dije. La guerra y el arte son dos situaciones antagónicas. Me parece muy tonto esto que se está haciendo en el mundo de, de prohibir a los artistas por el solo hecho de que sean rusos. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? ¿no? Pero bueno, no hay que mezclar creo yo, pero bueno, mucha gente mezcla. Mezcla. Y nos despedimos con Tchaikovsky porque el hombre vivió una soledad tremenda, pero supo sacar de esa soledad lo que sacó la genialidad algo muy parecido pasó con Phil Collins que yo ya hablé de eso en una situación también de muchísima tristeza fue que lanzó su carrera solista con el éxito que tuvo 200 años de diferencia pero mismas situaciones la soledad sirve todo sirve todo no hay nada que no sirva en este mundo la soledad también sirve porque de ahí salen cosas muy propias, muy de adentro. Y esas son las cosas que valen, ¿no? Así que, bueno, no, no mezclemos eh, la guerra con el origen de los artistas. No. Y, no, y no prohibamos en las heladerías la crema rusa, por favor. No seamos tontos. Bueno, terminamos. Gracias, Gabriel. Gracias, Sofía, a la distancia, mi amiga querida y mi compañera. Gracias a todos, a todos los acompañantes que nutren tanto. Qué, qué lindos mensajes mandaron hoy. Gracias, gracias mil. Los quiero mucho, muchísimo, ¿eh? Y lo digo en serio. Hasta el próximo viernes, todavía a las 22 horas. El viernes que viene después, abril, ya saben, 21 horas. Bueno, gracias, gracias, miles. Eh, los dejo solos. Chao, hasta el próximo viernes.